0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und diese Podcast-Folge ist eigentlich nur für Diana. Aber ich mache das Thema einfach mal öffentlich, weil das kommt immer wieder. Ich werde immer wieder danach gefragt. Nämlich, es geht um das Thema, kann man von Social Media Marketing, von Affiliate Marketing, kann man davon leben? Und wie könnte das funktionieren? Und darauf gibt es eine Antwort. Ein paar Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung ist, wenn du gerade kein Geld hast oder zu wenig Geld hast, dann liegt das nicht daran, dass du pleite bist, sondern es liegt daran, dass du keine guten Ideen hast. Gute Ideen, für die andere Menschen, die für andere Menschen so wertvoll sind, dass sie bereit sind, ihr Geld dafür zu teilen. Also, wenn du pleite bist, wenn du kein Geld hast, dann brauchst du einfach bessere Ideen. Andere Ideen, die für andere Menschen so wertvoll sind, dass sie bereit sind, dafür Geld zu zahlen. Erste Vorbemerkung. Zweite vor drei Jahren kannte ich diese Welt noch nicht, die ich in dieser Podcast-Folge beschreibe. Ich wusste nicht, dass es die überhaupt gibt und wie sie funktioniert. Unglaublich, vor drei Jahren. Dritte Vorbemerkung. Ich habe mal von Karl S. einen Spruch gehört. Ja, eine E-Mail-Liste ist wichtig, weil wenn du eine neue Rolex haben willst, dann schickst du eine Mail über deine Liste und dann kannst du dir die Rolex kaufen. Da habe ich damals gedacht, ja, komm Karl, das ist so dick aufgetragen, komm, jetzt bleib mal realistisch. Und gerade dieses bleib mal realistisch ist ja der, der Killer überhaupt. Ja, es ist so, es ist so, ich mache gerade einen Selbstversuch mit ähm, einem Produkt, was ich empfehle, und es ist so, ich empfehle das Produkt und am Ende bekomme ich eine Provision und ja, es ist eine Rolex. Es ist nicht die teuerste, aber es ist eine Rolex, durchaus, eine schöne. <lacht> so, das, ist, das sind die Vorbemerkungen und jetzt geht es ins eigentliche Thema, nämlich in das Thema, kannst du von Social Media Marketing leben, kannst du von Affiliate Marketing leben und wie geht das? Also Social Media ist ja alles, was so rund um Facebook, Instagram, YouTube, Podcast gehört da auch ein Stückchen zu. Das sind so S Social Media Kanäle. Und Affiliate Marketing bedeutet, dass du im Grunde genommen Dinge, die du gut findest, von denen du überzeugt bist, dass du die weiterempfiehlst. Und dafür bekommst du... Eine Provision, ein Dankeschön. Das machen wir eh schon alle. Wir empfehlen den Kinofilm, bekommen aber keine Provision. Wir empfehlen ein Urlaubshotel, bekommen aber keine Provision. Und wenn du jetzt gut aufpasst, kannst du zukünftig zum Beispiel dein Urlaubshotel empfehlen oder das geile Seminar, auf dem du warst oder das coole Buch, was du gelesen hast und du bekommst eine Provision dafür. Das geht und das ist Affiliate-Marketing, nämlich genau so etwas online so zu organisieren, dass es automatisch abläuft. Eingangs habe ich gesagt, dieser Podcast ist eigentlich für Diana und der ist auch für Diana. Diana ist ähm, eine Teilnehmerin auf meinen Seminaren, sie war bei der Vertriebsoffensive 2016, Vertriebsoffensive 2017. Sie war letztes Jahr bei Umsatzextrem dem Dreitagesseminar und sie war beim Trainingslager für Verkäufer ein Vier-Tage-Seminar. Also sie war schon in ganz vielen Seminaren drin, ist eine attraktive Frau im besten Alter, kommt aus dem Vertrieb und ist gerade in einer beruflichen Orientierungsphase. So will ich das mal formulieren. Hat also Vertriebserfahrung. Ähm, hat studiert, Wirtschaft, Schwerpunkt Finanzen, spricht drei Sprachen fließend, Deutsch, Englisch, Russisch, ähm, sportlich und Interessen, ja, Business, sonst wäre sie ja nicht auf vier von meinen Seminaren gewesen, also Business ist ihr Thema, Reisen, ähm, ja, am besten Fernreisen und am besten mit Luxus, verbunden und Mode. Ich würde sagen, das sind so die drei Themenbereiche. So, jetzt habt ihr ungefähr ein Gefühl dafür, wer ist Diana. So, und jetzt ist sie eben in dieser beruflichen Orientierungsphase und überlegt sich, was soll sie machen? Ähm, Festanstellung, ganz andere Branche, ähm, Network Marketing. Online-Marketing. So, und dann habe ich gesagt, du, denk doch mal über das Thema Social Media und über das Thema Affiliate-Marketing nach, Online-Marketing nach. So, und was ich ihr jetzt rate, das ist im Grunde genommen die Antwort auf die Frage, kann man davon leben und wie meint Karl S. das mit der Rolex und einer E-Mail? Und wie meinst du das mit, du brauchst einfach bessere Ideen? Du bist nicht pleite, du brauchst nur bessere Ideen. Das ist vielleicht irgendein so Motivationstrainerspruch, aber ich habe da keine Idee und ich habe auch kein Kapital und so. Für das, was ich jetzt beschreibe, brauchst du minimal Kapital, wenn überhaupt. Also, legen wir los, gehen wir in Schritten vor. Liebe Diana, der erste Punkt ist, du musst immer vom Ende her denken. Das ist ganz wichtig. Nicht, was die meisten machen, immer in Aktionismus verfallen. Ach, ich mache jetzt ein Instagram-Profil und ich nehme jetzt YouTube-Videos auf. Sondern vom Ende her denken heißt, wie kannst du damit Geld verdienen? Weil darum geht es ja. Wie kannst du damit Geld verdienen? Da gibt es einmal die Möglichkeit, du empfiehlst halt andere Dinge. Du empfiehlst, keine Ahnung, Hotels, Seminare, Bücher, Online-Kurse, du kannst alles Mögliche empfehlen. Es gibt mittlerweile für alles Mögliche irgendwelche Provisionen. Also das könnte etwas sein. Du könntest ein eigenes Produkt rausbringen, im Idealfall sogar ein digitales Produkt. Also etwas, was komplett online, vollautomatisch läuft, weil nur so etwas kannst du dann hochskalieren. Denn wenn du ein physisches Produkt hast, ja, kann auch funktionieren. Du verkaufst es dann vielleicht über Amazon, du machst irgendwie Dropshipping oder so, aber das ist jetzt gerade nicht mein Thema. Also, erster Schritt ist, verdien Geld über die Provisionen, die die anderen zahlen, weil du ihre Produkte und Dienstleistungen empfiehlst. Und im zweiten Schritt kannst du darüber nachdenken, dass du eigene Produkte auf den Markt bringst. Warum ist dieses vom ende her denken so wichtig? Zum Jahresende habe ich, Jahresende 2017, habe ich mir vorgenommen, ich werde meinen Podcast auf Englisch rausbringen. Englisch ist eine Sprache, die ist deutlich stärker verbreitet als Deutsch. Der Markt ist viel größer, also werde ich meinen Podcast auf Englisch auch rausbringen. Ein zweiten Podcast, anderen Namen, und so weiter. Habe ich mir fest vorgenommen, wusste genau, wie ich das mache. Und dann meinten meine Leute im Team, was soll denn der Unsinn? Dirk, äh, das ist doch nicht einkommensproduzierend. Das ist doch, damit verdienen wir doch kein Geld. Das ist doch eine reine Ego-Nummer. Ja, habe ich gesagt, dann ist das halt eine Ego-Nummer. Ich will einen englischsprachigen Podcast haben. Mhm. gut. Also mein Team konnte mich nicht umstimmen. Und dann habe ich Karl S. besucht in München, wir haben zusammen Sport gemacht und ein paar Videos aufgenommen und dann habe ich ihn gefragt, sag, sag mal Karl, was hältst du davon, wenn ich, wenn ich meinen Podcast auf Englisch rausbringe? Und er hat dann gefragt, ja und wie willst du damit Geld verdienen? Weiß ich noch nicht, mhm. aber du musst das immer vom Ende her denken. Was ist die Wertschöpfungskette hinter dem englischsprachigen Podcast? Was können die Menschen kaufen, die du damit erreichst? Ja, gute Frage. Habe ich nichts. Okay. Bevor du nichts hast, bevor die Wertschöpfungskette nicht fertig ist, beginnst du nicht, deine Zeit zu verschwenden mit englischsprachigen Podcasts. Jo, stimmt. Ja. Das waren zehn Minuten im Auto. Und dann war klar, nee, mache ich nicht. Mache ich nicht. <lacht> ja. Ähm, wir haben noch so ein Erlebnis. Es gibt die Möglichkeit, Seminare zu veranstalten in Osteuropa. In äh, St. Petersburg, Moskau, ähm, Kiew, Warschau, Prag. Das wäre super. Die Menschen dort sind heiß auf das, was ich inhaltlich zu bieten habe. Und es wäre einfach zu organisieren. Relativ einfach zu organisieren. Klar, das muss auf Englisch dann stattfinden. Ja? Ohne Frage. Das würden wir hinbekommen. Aber warum? Was ist das Ziel dahinter? Wo ist die Wertschöpfungskette dahinter? Und die habe ich noch nicht. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, jetzt damit zu starten. Es wäre eine reine Ego-Nummer. Und ego -Nummer, ich habe einen Haufen Mitarbeiter, nichts, ich habe Verantwortung für mein Team und investiere die Zeit in das, was wirklich ähm, ja, einkommensproduzierend ist. Also, erste Frage ist immer, vom Ende her denken, womit willst du später Geld verdienen? Diana, mein Tipp ist im ersten Schritt über die Empfehlungsprovisionen und im zweiten Schritt über eigene Produkte. So, der zweite Punkt ist Sichtbarkeit, weil wenn dich keiner kennt, dann kann auch keiner irgendwas von dir kaufen. Wenn dir keiner vertraut, dann wird auch keiner bei dir kaufen. Also ist die Frage, wie kommst du in die Sichtbarkeit? Früher war es so, du brauchtest Millionen Budgets, um dann TV-Werbung zu schalten, Radio-Werbung, Kino-Werbung, große Anzeigen zu machen. Das war früher. Heute laufen die meisten mit dem Kopf abgesenkt im 45-Grad-Winkel herum und schauen auf ein Smartphone. Verbringen jeden Tag Stunden mit diesem Smartphone. Die, da brauchst du keine Fernsehwerbung mehr schalten. Du erreichst die Leute gar nicht mehr. Oder Anzeigenwerbung. Es macht keinen Sinn. Also gehst du dahin, wo die Leute alle drauf gucken, nämlich auf das Smartphone. Das machst du über Social Media. Und das kannst du für ganz, 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 kleines, kleines Geld beziehungsweise gratis. So, was ist der bessere Kanal? Ist, der, ist Facebook besser als Instagram? Ist YouTube besser als ein Podcast? Oder sollte ich einen Blog machen? Es geht nicht darum, was ist besser. Es geht nicht darum, was gefällt dir besser. Also es geht immer darum, wer ist deine Zielgruppe und wem willst du später was verkaufen und wo hält sich diese Zielgruppe auf. Der große Unterschied zwischen einem Podcast und YouTube ist, Podcast wird viel intensiver wahrgenommen. Du bist drei Zentimeter entfernt vom Gehirn deines Kunden. Ein Podcast wird in der Regel bis zum Ende gehört. Ein YouTube-Video wird oftmals nebenher geguckt. Ein YouTube-Video wird oftmals nicht bis zum Ende geguckt. Die, die YouTube schauen, sind oft jünger. Also sagen wir mal 15 bis 25, in meinem Fall 15 bis 35. Beim Podcast ist das Alter des Nutzers deutlich höher. 40, 45 im Schnitt, das ist der Podcasthörer. Bildungsniveau ist bei Podcasthörern in der Regel höher als bei YouTube-Schauern. Ähm, finanzielle Situation. Die Besser verdienenden sind die Podcasthörer. Nutzen in der Regel auch Apple-Geräte. Also auch wieder, das sind die, die mehr Geld zur Verfügung haben. Höhere Bildung. YouTube weniger Geld, geringere Bildung. So, das musst du wissen. Du musst wissen, was gibt es für Kanäle, wer bewegt sich in diesen Kanälen und wen willst du erreichen? Und dann kann man nicht sagen, Instagram ist besser als Facebook und so weiter. Also, Sichtbarkeit geben. Was empfehle ich? Diana. Ich empfehle, auf alle Kanäle zu gehen, die Sinn machen. Das wäre für mich Instagram. Ähm, wenn wir mal später in die Themen reingehen, wenn wir die Themen nehmen, Reisen, Business, Mode, dann ist das wunderbar abgedeckt auch auf Instagram. Das ist eben sehr visuell. Empfehlung ist dort, ähm, ein bis zwei Posts pro Tag, ein bis zwei, ein mindestens, zwei wäre auch in Ordnung. Durchaus auch mal diese maximal 60 Sekunden Videos posten und nicht nur Bilder. Und jeden Tag Instagram-Stories machen. Dann Facebook. Ähm, Videos, Fotos, Texte. Natürlich auch ein Facebook, eine Facebook-Fanpage. Kein privates Profil, eine Facebook-Fanpage. Dann natürlich ein Podcast. Wobei, der kann ein bisschen später kommen. Ich würde mit Instagram und Facebook beginnen. Der Podcast kann ein bisschen später kommen. Dann YouTube, natürlich ein YouTube-Kanal, auf dem Content-Videos drauf sind, auf dem Interviews drauf sind, auf dem Vlogs drauf sind. Gerade wenn wir über das Thema Reisen sprechen, Vlogs extrem wichtig. Und ein Blog, also ein, im Grunde genommen ein Text-Tagebuch im Internet. Der Blog hat den großen Vorteil, dass er eben auch in den Suchmaschinen mit den entsprechenden Keywords richtig gut gefunden wird. Und dass so eben auch organische Suche auf diesen Blog kommt. So, gehen wir mal, gehen wir mal so ein paar Sachen durch. Ähm, Laura Seiler beispielsweise. Laura Seiler hat sich komplett auf den Podcast konzentriert. Sie hat ein Medium rausgepickt und sagt, da spiele ich meine Stärke aus und da erreiche ich die Leute mit. Und sie ist bei iTunes immer ganz weit oben. Also, Laura Seiler macht zum Beispiel nur Podcast. Ähm, Matthew Mockridge ist in meiner Wahrnehmung darüber bekannt geworden, dass er, dass er einen coolen ähm, coolen Podcast gemacht hat, den er jetzt mittlerweile wieder eingestellt hat. Ja, und auch bei mir, ähm, mein Podcast, den du gerade hörst, der hat jetzt mittlerweile fast 6 Millionen Downloads. Das also ist eine riesen Reichweite. Ja, Podcast ist gut. Kann man mit Podcast Geld verdienen? Oh ja, kann man. <lacht> kann man. Nehmen wir nochmal Matthew Mockridge. Ähm, der hat letztes Jahr auf der Contra-Konferenz mal dargelegt, was er im Monat verdient mit seinem Podcast. Und das waren knapp über 40.000 Euro. Wow. Weil er dort Produkte empfiehlt oder Dienstleistungen empfiehlt. Es gibt da, dass du mal ein paar Zahlen hast. Also, wenn du, wenn du was weiß ich, wenn du irgendwie eine tolle Matratze empfiehlst und dir empfiehlst sie am Anfang deines Podcasts, dann zahlen die dir dafür dreieinhalbtausend Euro. Wenn du es am Ende oder in der Mitte nochmal empfiehlst, bekommst du nochmal anderthalb bis zweieinhalbtausend Euro. Das heißt, du kannst mit einer Podcast-Folge ja, 5.000 Euro verdienen. Voraussetzung ist natürlich, dass du die Zielgruppe hast, dass du eine entsprechende Reichweite hast. Ähm, wenn ich mir jetzt, Laura, Laura Seiler ist ganz, ganz, ganz weit oben. Die hat eine riesige Reichweite. Aber wenn ich mir jetzt Matthew Mokic angucke, mit seinem bisherigen Podcast, ähm, ich glaube, der war noch nie vor mir. Der war noch nie auf gleicher Höhe. Was die, was die Downloadzahlen angeht. Und trotzdem realisiert er diese Umsätze. Hat er richtig gut gemacht. Hut ab. Ja, wir haben auch schon mal Werbung gemacht. Normalerweise mache ich nur Werbung für meine Sachen. Für Vertriebsoffensive oder für mein Buch oder so. Aber wir haben auch mal für einen Telekommunikationsanbieter Werbung gemacht und haben für... Die Erwähnung in einer Podcast-Folge und die Erwähnung in einem YouTube-Video. 9.000 Euro fakturiert. 9.000 Euro netto. Ja, geht auch. Also, über einen Podcast lässt sich Geld verdienen. Definitiv. Dann gucken wir uns mal YouTube an. Nehmen wir nochmal YouTube. Ähm, Karl S. ist so groß geworden. Karl ist hingegangen, hat gesagt, ich werde bekannt als Fitness-YouTuber und hat dann jeden Tag zwei, drei Videos hochgeladen, war extrem fleißig ja, und ist so bekannt und groß geworden. Natürlich empfiehlt er Produkte und später hat er dann Firmen übernommen, gegründet, mit und ohne Partner und hat dort seine Produkte dann empfohlen. Und ja, bei KLS, wenn man da über Empfehlen von Produkten nachdenkt, da gibt es auch Sachen, wo er viel Griffe sich geleistet hat. Ich schmunzel darüber, weil wäre es schon perfekt. <lacht> ja, jetzt überlegst du, was will er jetzt? Ja, Karl hat Penispumpen empfohlen. <lacht> Und da gab es eine Menge Theater. Aber die Provision war nun mal geil. Also, das Produkt, was du empfiehlst, ähm, liebe Diana, du kommst da gar nicht in die Versuchung, so etwas zu empfehlen. Aber ähm, das sollte dann auch schon zu dir passen. YouTube. Kann man mit YouTube selber Geld verdienen? Also über die Werbung, die du da reinschaltest. Ich habe früher gesagt, nein, ich will in meinen YouTube-Videos keine Werbeeinblendung haben. Das war aber dumm. Weil YouTube will Geld verdienen. Und womit verdienen sie Geld? Mit dem Einblenden von Werbung. Und wenn du jetzt, YouTube untersagst, dass sie Werbung einblenden dürfen, deine Videos, dann werden deine Videos nicht so gut ausgeliefert, so oft vorgeschlagen, haben nicht so eine Reichweite, weil YouTube sagt, warum sollen wir das empfehlen? Pff, wir verdienen eh keine Kohle damit. Also ist wichtig, dass du immer die Monetarisierung einschaltest, auch wenn dich das Geld nicht interessiert. Also ich kann dir heute sagen, wir haben 40.000 Abonnenten bei YouTube, wir haben über 600 Videos online und Stand heute habe ich in den letzten 28 Tagen, ich glaube 1.350 Euro verdient über die Werbeeinblendungen. Die Zahl, bei allem Respekt, die Zahl ist so niedrig, dass mich das überhaupt nicht interessiert. Also ich würde das Geld alles komplett spenden. Ich würde es an YouTube zurückgeben und sagen, YouTube behalt die Kohle, aber sorg dafür, dass ich mehr Reichweite bekomme. Weil das interessiert nicht. Also wenn du sagst, ja, ähm, ich möchte über die Werbeprovision Geld verdienen davon leben bei YouTube, das ist schwierig. Das ist schwierig. Da gibt es nur ein paar wenige, die so viel Traffic haben auf ihrem Kanal, dass du davon leben kannst. Also das ist nicht der Weg, wie man mit YouTube Geld verdient sondern schlussendlich ist es Affiliate-Marketing in deinen Vlogs und so weiter. So, dann kommen wir nochmal auf das Thema Blog. Der Blog ist wichtig, damit du in Suchmaschinen gefunden wirst und über die Suchmaschinen, wo jemand aktiv nach einem Keyword sucht, ähm, dann entsprechend erscheinst. Also, wenn du beispielsweise einen Reiseblog machst weil du gerne reist und jetzt reist du, was weiß ich, auf griechische Inseln, weil es dir da so gut gefällt und jetzt ähm, guckst du dir auch viel da an, du machst viele Fotos und dann schreibst du einen Reisebericht über die Region, über die Inseln, über die Hotels und so weiter. Und natürlich in dem Blog baust du auch noch einen, den passenden Reiseführer, den man bei Amazon kaufen kann. Du baust ein äh, die drei besten Hotels, wo du natürlich auch eine Provision bekommst. Du baust ein die Kreditkarte, mit der man weltweit an den Geldautomaten kostenfrei Geld abholen kann. Und so weiter. Du baust alles in den Block ein, was Sinn macht. Deine Tasche, die du nimmst, den Rucksack, den du nimmst, die bequemen Schuhe, die du nimmst. Die Sonnencreme, die Sonnenbrille, was auch immer. Also einfach, die Menschen interessiert es, wer bist du, was machst du da? Und du sagst denen, ich mache das, weil das, 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 das. So, damit verdienst du Geld. Ich kenne ein junges Pärchen, die auch im Seminarbusiness unterwegs sind, die eine große Konferenz haben. Das sind digitale Nomaden. Und diese digitalen Nomaden, die durch die Welt reisen, verdienen nur über einen Reiseblock etwa 7.500 Euro im Monat. Nur über die Affiliate-Provision in diesem Reiseblock. Wie geil ist das denn? Du reist, du machst das, was du gerne tust und schreibst darüber einen Bericht, baust die richtigen Links ein, verdienst damit Geld. Deswegen ist der Blog auch so wichtig. So, dann haben wir das Thema facebook ähm, oft wird gesagt, ja, Facebook ist doch tot. Ja, bitte, Facebook ist tot. Bitte mach keine Werbung auf Facebook. Das wäre super. Nein, mach woanders Werbung, nicht mehr auf Facebook. Investier da kein Geld. Dann habe ich nämlich mehr Platz. Und die Preise gehen nicht so hoch. Also, Ironie aus. Natürlich ist Facebook geil. Facebook ist der Werbekanal schlechthin. Customer Audience, Lookalike Audience, Retargeting, oh, das sind Zauberwörter Wörter im Ohr eines Verkäufers, wo du ein breites Grinsen im Gesicht hast und sagst, ja. Deswegen, ja, du musst auf Facebook, um später auch gezielt Werbung zu machen. PPC nennt sich das, Pay-per-Click-Marketing. Ja, musst du hin, machst eine Fanpage. Videos, Fotos, Texte, machst du alles drauf. So, Instagram habe ich schon erwähnt. YouTube habe ich erwähnt. Dann habe ich, glaube ich, alle, ja. Ähm, also nochmal. Deine Zielgruppe bestimmt, wo du hingehst. Ja. Drittens. Welche Themen, welcher Content? So, Diana. Du reist gerne dann mach doch aus diesem Hobby, aus dieser Leidenschaft, mach doch da Geld draus. Dann reise an spannende Orte, Länder, ähm, mach tolle Fotos. Du musst, äh, du, du musst jetzt keine Mega-Kamera haben. Wobei, du kriegst schon eine geile Kamera, eine Profikamera für 500 Euro und hast sensationelle Bilder. Du kannst das aber am Anfang durchaus aus alles mit ähm, dem iPhone machen und dann die Bilder mit einer App eben nachbearbeiten. Aber das geht komplett. Reisen. Reisen ist, ist so naheliegend, weil gerade zum Thema Reisen gibt es so viele Affiliate-Produkte, die du verkaufen kannst. Es sind die Koffer, es sind die Flugtickets, es sind alles, alles was mit Reisen zu tun hat. Wenn jemand bei HRS ein Hotel bucht und du hast das empfohlen, dann kriegst du eine Provision. Zwischen 5 und 15 Prozent ist da üblich. Eine Hotelprovision. Das ist doch geil. Überleg mal, was da passiert. Wahnsinn. Also, erste Empfehlung ist, positioniere dich mit dem Thema Reisen. Zweite Empfehlung ist das Thema Business, weil du kommst aus dem Business um, und da würde ich das Thema nehmen, Business und Frauen. Um, vielleicht auch Business und International, weil du eben auch drei Sprachen sprichst, weil du auch viel unterwegs bist. Also es muss schon etwas spitzer positioniert sein. Du kannst nicht nur sagen Reisen, du kannst nicht nur sagen Business, sondern, was weiß ich, Business für Frauen international könnte etwas sein. So, und der dritte Punkt wäre natürlich Mode. Um, den würde ich erst als drittes angehen, weil Mode bedeutet auch, dass du viel Geld für Klamotten ausgeben musst. Also ja, manche sagen, ja, ich bestelle es online, äh, zieh's es an, mach Fotos, schick's dann wieder zurück. Das ist scheiße. Du wirst nie erfolgreich, weil das Gesetz des Universums ist, was du anziehst, das, was du raussendest, das kriegst du zurück. Du wirst nie zu Kohle kommen, wenn du andere so übervorteilst. Also da halte ich nichts von. Aber Mode ist ein Thema für dich und deswegen nehme ich es auf die Liste. Das sind die drei Themen, drei Content-Bereiche, die ich bei dir sehe. Zum Thema Mode, bei der marketing hatten wir auch eine Dame dabei, die Irina. Und Irina ist Influencerin, Mode-Influencerin auf Instagram und lebt davon und verdient damit auch gutes Geld. Irina arbeitet acht Stunden am Tag an ihrem Business, acht Stunden am Tag, das ist nicht nur Klamotten anziehen, drei Fotos machen, posten und jetzt Geld verdienen, nein, 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 das ist schon, da steckt schon was hinter. So, also Reihenfolge, die ich hätte, wäre erstens Reise, zweitens Business, drittens Mode, Mode ganz zum Schluss. Und jetzt musst du eben das Ganze so sehen, wenn du das Thema Reise nimmst, dann hast du fünf Kanäle, die du bespielen musst. Du musst bei Instagram jeden Tag was posten, bei Facebook Videos, Fotos, Texte. Du machst einen Podcast jeweils über jede Destination, über die Vorbereitung, die Nachbereitung, was du so erlebst, worauf man achten muss. Du machst YouTube-Videos und Vlogs rund um deine Reisen und du führst noch einen Reiseblock. Das heißt, du hast fünf Kanäle, die du bespielen musst. Reise mal fünf. Wenn du jetzt sagst, okay, ich mache Reise und Business, dann sind es schon zweimal fünf, dann sind schon zehn. Wenn du sagst, Mode mache ich auch, dann sind es dreimal fünf, die du bespielen musst, nämlich 15 jeden Tag. Und jetzt gehe ich hin und sage, Mensch, wenn du drei Sprachen kannst, dann ist Deutschland der mit Abstand kleinste Markt. Dann mach es parallel doch direkt auch auf Englisch und mach es parallel direkt auf Russisch. So, das würde bedeuten 15 mal 3. Jetzt sind wir bei 45 Dinger, die du bespielen musst. Wow, aber das würde gehen. Das würde gehen. Das ist ein Fulltime-Job, ja. Die Irina in München hat auch einen Fulltime-Job, nur mit Mode auf Instagram. Aber gehen tut das. Nicht vielleicht alles gleichzeitig. Nicht direkt alle drei Contentbereiche, Nicht direkt alle fünf Kanäle. Nicht direkt alle drei Sprachen. Aber die Optionen wären da. Und ich würde das jetzt am Anfang testen. Ich würde mit Reise und Business beginnen... Und würde für alle fünf Kanäle produzieren und raushauen. Und das Ganze dann zwei Jahre laufen lassen. Und innerhalb der zwei Jahre immer wieder optimieren und dann zu gucken, was behältst du bei? Was ist im Sinne von Pareto? Was sind die 20%, die nachher 80% deiner Umsätze bringen? So würde ich da vorgehen. Ja. Also, ne, das ist jetzt, bei Diana gucke ich an, wo kommt sie her, was kann sie, was hat sie für Interessen und das würde gehen, das würde problemlos funktionieren, so, ja. Frequenz, vierter Punkt ist Frequenz, ähm, jeder Kanal hat eine bestimmte Frequenz, die gut funktioniert. Wir machen drei Podcast-Folgen pro Woche, wir machen drei bis vier YouTube-Videos pro Woche, wir haben einen Instagram-Post pro Tag. Also wir haben da ganz viel ausprobiert, wir haben geguckt, wie unsere Zielgruppe darauf reagiert, wir haben mit anderen gesprochen, die eine vergleichbare Zielgruppe haben und sind dann zu diesen Frequenzen gekommen. Also Diana, du musst dann auch die Frequenz halten und du kannst dann nicht sagen, ach ich mache jetzt mal eine Woche nichts, das wird nicht funktionieren, sondern wenn, musst du es konsequent durchziehen, dann ist es ein Job. Das ist dann Dein Job. Fünfter Punkt, dass es überhaupt in die Sichtbarkeit kommt, muss es alles sein außer gewöhnlich. Es muss alles sein außer gewöhnlich. Der x-te Modeblock interessiert nicht. Der x-te Reisekanal interessiert nicht. Es muss eine klare Positionierung geben, eine klare Ausrichtung, wofür stehst du? Ja, nehmen wir wieder Karl S., Karl S. ist veganer Bodybuilder, veganer Bodybuilder. Also es muss eine klare Positionierung da sein und es muss außergewöhnlich guter Content da sein. Übrigens, am Anfang kommen die Leute wegen dem Content aber sie bleiben wegen der interessanten Persönlichkeit. Und das muss Social Media widerspiegeln. Ja. Sechstens, ähm, Cross-Promotion. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade am Anfang. Am Anfang, wenn dich keiner kennt. Wenn du tolle Fotos auf dem Instagram-Profil hast von deinem Reisekanal, aber niemand findet sie brauchst du diese Cross-Promotion. Also du brauchst im Grunde genommen jemanden, der dich der Welt vorstellt. Das kann beispielsweise Podcasts, können das Interviews sein, wo du der Interviewgast bist. Und du berichtest darüber, was du so erlebst als Frau im Business, im internationalen Business, dann wärst du zum Beispiel eine gute Interviewpartnerin für den Vertriebsoffensive Podcast. Und ich würde dich so meiner Welt vorstellen. Oder du hast, einen, ja, du hast den, den, den Reisekanal und jetzt nimmst du jemanden mit und ihr macht die Reise zusammen und ähm, filmt auch immer zusammen. Jetzt sieht man ihn in deinem Vlog. Und dich in seinem Vlog, dann nimmt er dich mit in seine Zielgruppe und du nimmst ihn mit in deine Zielgruppe. So, das ist bei YouTube Gang und gäbe. Aber finde jemanden, der dich der Welt vorstellt. Von alleine ist das zu anstrengend. Siebtens, ähm, die Produkte. Du musst wirklich dir vorüberlegen, überlegen, auch wenn du in ein Land reist und später darüber berichten willst oder wenn du ein Business-Thema hast und das später veröffentlichen willst, gibt es dazu die passenden Affiliate-Produkte. Da gibt es zwei große Portale. Das eine ist Digistore24, Schwerpunkt Digitale Produkte. Da findest du zum Beispiel auch das Buch Entscheidung Erfolg. Da findest du die Vertriebsoffensive und, 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 und. Also wenn du zum Beispiel jetzt ein, das Thema internationale Businessfrau machst und du empfiehlst dann mein Buch, bingo, gibt es eine Provision für. Oder du berichtest von meinen Seminaren, bingo, gibt es eine Provision für. Und nicht nur bei mir, bei anderen ja auch. So, das würde da funktionieren. Also Digistore24 und das zweite große ist Affiliate. Bei Affiliate .net findest du Autovermietung, Hotels, Reiseveranstalter, alles Mögliche. Und das ist gerade wichtig, wenn du, wenn du ein Reiseportal hast, wenn du Reisen empfiehlst. Dann kriegst du zum Beispiel für diese Kreditkarte, mit der du weltweit an allen Geldautomaten kostenfrei Geld abholen kannst, für jeden, der über deinen Affiliate-Link kommt, der in deinem Blog, in deinem Vlog bei YouTube gesehen hat, dass es sowas gibt, dann bekommst du für jeden, der diese Kreditkarte bestellt, 150 Euro Provision. Das ist viel Geld. Du musst es einfach in, in einer großen Summe rechnen. Ne? Du musst es rechnen, wie viele tausend Menschen lesen deinen Blog, wie viele tausend Menschen gucken deinen Vlog. Und vor allen Dingen ist das ja eine Rente, weil... Der Blog ist einmal im Netz und der wird die nächsten x Jahre gelesen, wenn er gut ist. Also, du musst dir im Vorfeld überlegen, mit der Reise oder mit diesem Bericht, wie kann ich da die richtigen Produkte auch platzieren. So, achtens, das ist natürlich ein ganz anderer Lifestyle als der lifestyle Morgen um 8 Uhr das Haus zu verlassen und um 18 Uhr wiederzukommen. Einen Chef zu haben, der einem sagt, was du zu tun hast. Bei diesem Lifestyle musst du sehr diszipliniert sein. Du musst jeden Tag Content produzieren und raushauen. Du musst dich extrem weiterbilden, weil diese, diese Märkte sich ständig verändern. Da wird bei Facebook zum Jahreswechsel wird gesagt, ja, wir schränken die Reichweite der Business-Anbieter ein und schwupp, hat sich der Algorithmus verändert. Und alles, was du bis Dezember noch wusstest, was gut funktioniert, wird ab Januar nicht mehr funktionieren. Oder jetzt haben wir gerade diese neue Datenschutzverordnung. Daraufhin wird sich auch eine Menge verändern. Ja, also es ist ein ganz anderer Lifestyle. Aber wenn du die drei Themen nimmst, die ich gerade vorgeschlagen habe, kannst du das machen, was du gerne machst. Du guckst dir die Welt an und verdienst damit Geld. Du reist. Du sprichst über Business-Themen und du lernst spannende Business-Menschen kennen. Du knüpfst ein geniales Netzwerk und verdienst damit Geld. Du bist unabhängig. Ja. So. So. Wenn du das jetzt hörst, überlegst du, das klingt so einfach. Ist es das auch? Wenn du es richtig machst, ja, definitiv. Geht das? Definitiv. Ich lerne so viele Leute kennen, die unterm Radar fliegen, von denen du das nicht erwartest. Und ich höre dann auch unter vier Augen Summen. Plus, ich sehe, was meine Affiliate-Partner ja auch für Summen bekommen. Guck mal, der David hat im Januar, der David ist mein bester Affiliate-Partner, der David hat im Januar 22.000, über 22.000 Euro Provision bekommen von mir. Nur, weil er meine Produkte empfohlen hat. Wie geil ist das? 22.000 so, Diana, ich weiß nicht, was dein Ziel ist. Ob dein Ziel ist, dass du, weiß ich nicht, 50.000 Euro im Monat verdienen willst oder ob du sagst, ich muss gar nicht so viel haben, aber ich möchte, was weiß ich, pro Monat 20 Tage reisen und wenn ich reise, nichts unter 5 Sterne und ich fliege grundsätzlich nur Business oder First Class. Ist ja auch in Ordnung. <lacht> also, es ist möglich. Lasst euch nichts anderes erzählen. Es ist möglich. Vor drei Jahren hätte ich auch gesagt, Unsinn. Das sind alles Leute, die Geschichten erzählen. Das stimmt nicht. Doch, es gibt sie. Ähm, plus, denk nochmal darüber nach, wenn du kein Geld hast, dann liegt es nicht daran, dass du pleite bist, sondern dass du nicht genug Ideen hast, für die andere Menschen bereit sind, Geld zu zahlen, Geld zu tauschen. Und ich hoffe, dass du jetzt einen Haufen geiler Ideen bekommen hast. Und bedanken kannst du dich bei Diana, weil die hat gefragt. Und bevor ich das jetzt anderen Leuten auch nochmal erzähle, habe ich es einmal jetzt im Podcast drin. Und kann immer auf den Link verweisen. Apropos Link, ähm, das richtige Seminar, klar, die Vertriebsoffensive, da lernst du verkaufen. Aber eben auch die Marketingoffensive. Das ist ja ein neues Seminar, wieder am Wochenende, wieder zwei Tage. Wir haben es das erste Mal Anfang des Jahres in Berlin gemacht, ausverkaufte Halle. Wir werden im Oktober wieder die Marketingoffensive haben mit anderen Referenten, mit zum Teil anderen Themen ähm, in München. Und übrigens an dem Tag davor, an dem Freitag davor, haben wir auch unseren Affiliate-Partner-Tag. Also all die Partner, die... Unsere Produkte empfehlen, laden wir dorthin ein, um mit denen einen Tag darüber zu sprechen, wie kannst du es noch besser machen, wie kannst du noch mehr Geld verdienen. Weil wenn die Affiliate-Partner viel Geld verdienen, verdiene ich noch mehr. Und das ist gut. So, also von daher, Marketing-Offensive ähm, im Oktober, zwei Tage, da geht es rein um Online-Marketing. Da kommen solche Sachen, die ich gerade auch angedeutet habe und da kommen auch einfach Leute hin, die damit viel Geld verdienen, in der Regel Millionen Umsätze haben, weil es kommt keiner auf die Bühne der nicht nachweislich das, was er erzählt, schon bewiesen hat. Das ist der Unterschied zu anderen Konferenzen. Es gibt andere sehr coole Online-Konferenzen. Das Spannende ist dort, dass die Referenten dort Dinge vorstellen, die sie selber aber noch nicht ausprobiert haben und von denen sie selber auch nicht wissen, ob es wirklich funktioniert. Ich finde es trotzdem gut, ja weil ich hole mir da coole Ideen, aber schlussendlich... Glaube ich eher dem, der einen abgeschlossenen Case, den er nachweisen kann, den er beweisen kann, wenn er den dann präsentiert. Und das sind die Leute, die nachher bei der Marketingoffensive auf der Bühne sind. So, ob Diana dabei ist, weiß ich nicht. Kann gut sein. <lacht> so, Diana, dir viel Erfolg und möglicherweise ist das eine berufliche Richtung, die dir gefallen könnte. Dann machen wir in einem Jahr ein Podcast-Interview und guck mal, was rausgekommen ist. Und allen anderen wünsche ich viel Erfolg und fette Beute.